1: Muito bem, muito bem, muito bem. Começa mais um BTCast, o de número 444. Eu sou a Fran, de Alvorada, Rio Grande do Sul, mantenedora do Bibotalk.
2: Eu sou o Rodrigo Bibo e conheço um pouco o Deus palestrante. Quero conhecer um pouco mais o Deus artista. Hum!
1: Oi, eu sou a Darlinusa e arte pra mim é muito, mas não é tudo. E essa frase não é minha, é do Herman Bavin.
0: Olha aí, toda reformadinha ela. Eu sou o Kaique e na roça também a gente faz arte. <risos> <risos> ai, 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 Kaique, a Roça
2: venceu, né? Sempre que eu vejo Pedro Dutti, Kaique e o Invisible College, eu só vejo os comentários, a Roça venceu. Gente, olha só que legal. Reuni aqui duas pessoas muito bacanas, que gostam do tema, para falarmos sobre arte e fé. Arte e fé. Eu confesso que pensar arte e fé, ou seja, essa teologia do criar, não é muito a minha praia. Mas fiquei instigado com a proposta desse livro do Makoto Fujimura. E estou aqui para pensar e aprender Aí pensei, alguém comentou comigo Bibo, o Kaique já anda lendo esse livro lá nos inglês lá, lá nos americanos, lá cara, o cara gosta Entrei em contato com o Kaique Ele falou, olha, eu tenho uma amiga minha aqui Que gosta muito desse tema também, tá total tá, tá. Eu falei, mano, vamos juntar vocês dois aqui Bora conversar sobre arte, cultura e fé Sobre criatividade, sobre essas coisas À luz da teologia cristã Eu queria inclusive que vocês se apresentassem Por gentileza, Darlene já que você foi a primeira Se apresente aí para a audiência do Bibotal que Quem é você?
1: Eu sou Darlinuza Uma estudante de arte a longo prazo E agora estudante de teologia junto com o Kaique Olha A minha carreira toda na minha vida A única coisa que eu conheço é literalmente arte Não sei quando nem eu comecei Nem sei quando eu comecei isso, já me entendo por gente nas artes E me sinto privilegiada por isso Legal Por ter sido convocada pelo meu Deus para esse campo
0: muito bom. Vai lá, Caí. Eu sou Kaique, Caí, que sou daqui de Goiânia. Contrário da Darly, eu não tenho formação artística. Na verdade, minha formação é em design gráfico, mas eu sempre gostei muito de arte, sempre gostei muito de pensar a relação de arte e fé e, por isso, eu tenho uma pequena produção artística, principalmente voltado mais pra arte urbana, assim, é um pouco diferente do que até o próprio Makoto Fujimura produz. Tu é um pichador, então. Não acredito... Ah, não, não. Ah, não desculpa, é grafiteiro muralista, agora. Muralista, muralista, é melhor. <risos> mas a pichação um negócio muito interessante, ainda que com seus problemas. Ei, olha! Ei, então, o que que ô, pessoal, o que que eu fui fazer com
2: o Bibotal, que é o podcast da família cristã brasileira? Não, enfim, brincadeira, vai lá, Kaique. <risos>
0: mas é isso, e atualmente eu trabalho no Invisible College, sou coordenador estratégico da escola, por isso eu dialogo com essas duas áreas, né? Tanto a coisa mais artística, artesanal, manual, quanto a área mais estratégica, marketing, negócios e tudo mais, então eu tô nessa interface aí, mas uhum. gosto muito do assunto. E espero contribuir de alguma
2: forma Com certeza, gente, prazer receber vocês aqui Neste BTCast, tenho certeza que vai ser um papo Super bacana, quero aqui, ó, eu quero aprender quero, quero, quero ser surpreendido E quero me sentir culpado por ter negligenciado Esse campo do saber, tá? Mas antes, antes, os recados paroquiais Aqui do Bibotal dessa semana, galera, é o seguinte, presta atenção, anota na sua agenda aí, dia 20 de agosto de 2022. Vai acontecer o Eita, sim, meus amigos e minhas amigas. Vamos fazer o um encontro dos ouvintes do Bibotalk lá em São Paulo. Eu ainda não vou dizer o local porque eu tô ajustando uns detalhes. Mas eu já quero dizer para você o seguinte: já pode comprar aí a sua passagem para Congonhas ou Viracopos. Eu não sei porque vai ser, não vai ser em São Paulo capital, provavelmente ali na cidade de São Paulo, vai ser numa cidade vizinha a uma hora de, do aeroporto de Congonhas. Tá, tô vendo detalhezinhos aqui, mas o que que eu já posso dizer dizer pra vocês. Primeiro, vai ter Igor Miguel, Cacau Marx Alemão de Sunga, Carol Basso, eu, Vitor Fontana. Paulo On, não conversei com ele ainda, mas o Paulo On vai. Vai, vai ter Paulo On lá. Vai ser um dia inteiro de encontro dos ouvintes do Bibotalk o BTD no dia 20 de agosto de 2022. E a gente tá se preparando pra vender online também, quem ainda não sente seguro em Aglobeiro e tal, quem não pode se deslocar até ali a cidadezinha de São Paulo e tal. Então assim, gente, eu só posso falar isso pra vocês por enquanto, porque a gente tá Ajeitando detalhes, tá bom? A Thomas Nelson Vai estar tá com a gente nesse evento, então assim, galera Galera, já guarda uma grana aí pro aéreo Já guarda uma grana pro hotelzinho Que você vai ter que ficar lá, provavelmente ah, Vai ter comida, a igreja tem shopping Perto, vai ter food truck no pátio Galera, uma coisa muito legal, eu tô preparando aqui com a equipe Do Bibotalco pra vocês, só posso dizer isso Dia 20 de agosto de 2022 Tá bom? Dia 20 de agosto De 2022, a uma hora da cidade De São Paulo, olha aí, São Paulo é enorme, né? Depende de onde você está em São Paulo, para ser duas horas, mas eu sei que do aeroporto de Congonhas é pertinho, que eu já peguei Uber de Congonhas até essa cidade ali, tá bom? Então aguarde, e nos acompanhe aqui nas redes sociais, nos nossos podcasts, dia 20 de agosto de 2022. Detalhe, atenção você, mantenedores, nós vamos abrir as inscrições primeiro pra vocês, mantenedores do Bibotalk. então fique, se você ainda não tá no grupo do Telegram do Bibotalk, no novo grupo, né? No novo, tem um grupo novo dos mantenedores, mantenedores 2.0, tá? Meu Deus, eu tô perdido, gente, eu não tô em grupo, eu nem sabia que tinha um novo grupo, eu sou mantenedor. Você tá em dúvida, tá todo perdido aí, manda o um e-mail para mantenedores@bibotalk.com com o título Me ajuda Camila, tá bom? E a Camila vai te orientar aí ver se você tá em dia com as suas contribuições, tá? Porque tem gente que acha que é mantenedora e nem tá doando mais, que o PagSeguro já cancelou, o teve problema no cartão, enfim, então veja lá por quê. Galera, vão ser aproximadamente 500 lugares, só 500 lugares, e nós vamos abrir uma semana antes para os mantenedores, tá bom? Então você que é mantenedor, fica ligado lá e qualquer dúvida manda e-mail para mantenedores. Arroba Beleza? É isso, é isso. Gente, outra coisa, a Thomas Nelson Brasil tem lançado algumas obras, assim, fantásticas, maravilhosas, de referência, tá? Então, atenção, a história da Apologética, uma introdução biográfica e metodológica. Gente, um livro, um catatal de mais de mil e poucas páginas sobre a história da Apologética. Então, ao contar a história da Apologética, de irmãos e irmãs que trabalharam na defesa da fé, você aprende Apologética a história, a biografia dessas pessoas e aprende também um pouco sobre a própria arte de defender a fé, de dialogar a fé. Gente, uma obra de referência, beleza? Uma obra de referência no que diz respeito à apologética. E o outro livro também de referência, do N.T. Wright, O Novo Testamento e o Povo de Deus, volume 1, Origens Cristãs e a Questão de Deus. Uma das melhores introduções ao mundo do Novo Testamento. E a outra obra também que a Tomazel está lançando é essa que você vai ouvir o podcast Agora. Ó, quero começar com uma pergunta básica E eu gosto das perguntas básicas Porque sou o defensor do óbvio Acredito que o óbvio precisa ser sempre dito E essa pode começar com você Darli, o que é a arte? Né? Já que é a sua vida, você respira isso Eu acho que a gente pode começar com Definições básicas do que é a arte né? Porque a gente faz umas diferenças Ah, isso não é a arte, existe essa Frase, né? Como eu, eu gosto muito de cinema Aliás, já gostei mais, hoje em dia Pai de dois, duas crianças e produtor de conteúdo Eu gosto menos, mas a gente tem frases como, isso não é cinema, isso não é arte, ah, o que a Anitta faz não é arte, ah, o que o, o pichador não é arte. Parece que entre o povo, entre o leigo, entre a galera aí comum, faz umas diferenciações do que é o que não é arte, mas afinal, a partir aí dos teóricos, o que é arte?
1: Então, Bibo, eu fico muito feliz que você seja um defensor do óbvio, porque não é óbvio Olha falar aí. o que é arte, principalmente porque nós não chegamos aqui 2022, do nada, assim, né? E agora nós já definimos o que é arte. Mas a gente tem uma longa tradição, principalmente de história da arte, que vai definindo e também vai mudando. Porque a arte, antes de mais nada, ela é dinâmica. Ela escapa nos assim essa, essa dureza de classificação de conceitos. Ela é muito dinâmica. E aí a gente vai vendo, ao longo da, da história da arte, que esse conceito e, e a relação que a gente tem com ela vai mudando aos poucos. Claro que existe um núcleo mais rígido e também existe as... Fronteiras aí, né? As arestas que vão sendo expostas. Mas, se a gente fosse definir assim brevemente, a gente iria dizer que arte é uma atividade humana ligada às manifestações de ordem estética. E hoje em dia a gente já não tá falando mais só isso, a gente tá falando que, que já é muito, né? Claro. Mas a gente tá falando que é uma manifestação de ordem estética ou comunicativa, que aí já vai entrar questões que o Kaique vai trazer pra gente aqui é realizada por meio de uma variedade de linguagens então o contato que você tem com as manifestações de ordem estética e que você usa uma variedade de linguagens para expressar isso, pintura arquitetura, dança, música teatro e outras inúmeras que a gente ainda não consegue contabilizar de tantas que são, e ao mesmo tempo essa variedade também tem suas combinações por exemplo, nos últimos anos nós vimos e vivemos um boom surreal de tecnologias, e isso faz com que as combinações em arte acompanhem esse mesmo bom. Então, nós vamos ter, por exemplo, o meu campo, que eu amo, é a arte pintura tradicional, hibridizado com tecnologias. Então, a gente vai ter uma pintura híbrida. Então, o que era tipo clássico... Que, que é?
2: Um óleo sobre tela com um retroprojetor? Sacanagem. Exato.
1: Pronto, isso mesmo. Você vai usar um retroprojetor, você vai usar um data show, você vai usar é, projeções mapeadas, você vai usar várias formas de, de misturar mesmo. É. Se dá também não é só voltada a esse grande número de, de produção artística e de linguagens, mas há combinações também que elas fazem entre si.
0: Eu não lembro onde que eu li isso, mas não é algo meu. Mas uma vez eu li uma frase, assim, tentando... De uma forma muito, sei lá, quase que Filosófica e bem subjetiva de definir o que é arte Mas ao mesmo tempo muito poética Indo para um outro lado, né, que a Darly falou a parte Mais técnica, acadêmica, eu vou falar da parte mais, sei lá, poética, ainda que essas Coisas não sejam excludentes, mas uma vez Eu vi em algum lugar que arte É aquilo que nós produzimos e que De uma outra forma não poderia ser feito Então é algo que a gente faz, que é o resultado De que se fosse de outra forma, aquilo não Existiria, só existe porque foi através De uma produção artística, então É uma forma poética, assim, talvez, da gente também pensar e refletir sobre o que é arte, ainda que de forma vaga, mas ainda assim, uhum. poética e bela, de certa forma. Ou seja, uma expressão
2: do ser. Tu usaste a palavra estética, Darly? Eu não sei se a gente consegue aqui falar um pouco, porque estética é um campo da filosofia, né? Uma parada gigante aí, até. Não sei, eu não sou filósofo também. Enfim, todo mundo curioso aqui. Mas onde a estética entra? Porque a estética não tá ligada somente à arte, né? Mas essa relação de arte e estética, a gente consegue tirar um suquinho Nossa, aí?
1: Nossa, bebê. I'm <laughs> é um campo imenso, não é um campo que é e como você falou né relacionado só às artes, principalmente nesse, nessa ideia que a gente tem de arte que é uma coisa visual ou sonora, mas é, é tanto que a gente vê hoje em dia as pessoas tratando de estética no campo, por exemplo, da medicina, né? Então não é um campo limitado só à arte, seja do meu, da minha área visual ou musical, etc. Ela é conhecida como a filosofia, né, como a, o campo da filosofia que estuda o que é belo e as manifestações artísticas. Então, assim, para fazer uma tradução, e me corrija, Kaique, me auxilie, por favor, é, se você tiver alguma coisa para acrescentar, mas se a gente pudesse fazer uma breve tradução, seria o estudo do que é belo nas manifestações artísticas e também outras manifestações naturais também que a gente vê. Uma ciência que remete para beleza e também aborda o sentimento que as coisas têm, que o belo desperta dentro de cada indivíduo, né? Então, não é só questões objetivas em si que a gente tá vendo, mas questões subjetivas, todo o background, todos os pressupostos, que nós temos com o belo E a nossa relação que nós temos com a beleza Nós vamos ver no campo da estética Nós vamos aprofundar e estudar No campo da estética
0: Tem um, um autor, que não é o autor que a gente está Com foco aqui hoje, mas que é o Hans Huckmacher Que ele é um autor bem conhecido assim, Na tradição cristã ele foi um teórico da arte Um crítico de arte, foi o fundador Do departamento de artes visuais da Universidade Livre de Amsterdã, né, que é uma das principais Da Holanda, assim, até hoje, e ele é um Autor doiverdiano, né, então ele Parte da filosofia de doiverd para aplicar isso na arte, e ele tem Um livro bem legal que chama Filosofia e Estética, que é justamente tratando desse assunto né? Tratando dessa perspectiva filosófica Estética da arte, mas de uma forma assim Bem técnica, né, como um professor mesmo De, de arte, um crítico de arte E como ele é um, um doiverdiano assim, né? ele parte então dessa filosofia de Doivard, a filosofia dos aspectos modais, nessa né? filosofia reformacional, e ele apresenta então que a estética é um dos aspectos da nossa realidade, né? Partindo desse background doivardiano dele, que é um dos aspectos da realidade, porque quando a gente tá falando de uma produção teórica, como é uma a filosofia, por exemplo, que é teorizar sobre a realidade, a gente tá fazendo um, um trabalho que é pegar algo integral, que é a própria realidade, e dividir ela em diferentes aspectos. Então a gente pode ter o um aspecto jurídico, o um aspecto biótico, o um aspecto tal, o um aspecto físico, e um desses aspectos é o aspecto estético, um desses aspectos é o próprio aspecto estético, assim, então ele vai mostrar como que dentro dessa filosofia dessa forma de a gente fazer uma leitura da realidade, a estética é um desses aspectos que tá com tá presente na realidade, não só em obras artísticas principalmente nelas, né, o estético é aquilo que qualifica uma obra de arte como uma obra de arte, mas o estético também tá presente em toda a realidade, em tudo que a gente pegar, seja o meu microfone que tá aqui na minha frente, seja a tela do meu computador, a roupa que eu tô vestindo, o meu corte de cabelo tudo isso, se a gente for fazer essa, esse trabalho teórico, assim, né, de Desmembrar o aspecto estético é um dos aspectos que compõem todas as coisas da realidade, assim. Então, a gente também pode pensar nesse sentido. Muito bom.
1: Duas palavras que eu lembrei aqui agora, que eu gosto muito de conectar quando fala estética. Que quando eu tenho que pensar sobre estética, eu preciso pensar em sentidos, na apreensão desses que esses sentidos fazem, do que, que eu tô recebendo, e dessa percepção que eu tenho, né, com as artes. Então, eu acho que é percepção e apreensão pelo sentido são duas palavras que que estão diretamente ligadas à estética.
2: Ou seja, então a arte, a estética na arte, então tem, é todo um conjunto para que também cumpra esse propósito, né? A apreensão e… qual foi a outra palavra? Percepção. Apreensão e percepção. Ou seja, é esse conjunto de coisas, né, do belo que vai conseguir ter esse efeito. Não sei se é o efeito desejado, né? Quem faz a arte deseja alguma coisa necessariamente… é uma outra pergunta, né? A intenção do autor, a intenção do artista, não sei se é um campo pra gente, né? quem faz arte deseja comunicar algo ou deseja só expressar pelo ato de expressar? Ou isso nos escapa?
1: Deseja, claro deseja, e eu acho que primariamente deseja porque nós somos imagem e semelhança de Deus, e Deus deseja nos mostrar o quanto ele é bom por meio da beleza e por que nós não desejaríamos também, né? Nós somos compostos aí de desejos, nós somos compostos de, tant né? de tantas Outras coisas, e, e aí eu acho que o Senhor colocou isso em nós, Deus colocou isso em nós, essa vontade de, de expressar isso, né? Se a gente for, tem uma coisa que o autor do livro fala que eu achei muito bacana: que é Deus, o artista, é o primeiro que se comunica conosco. Uhum. E a arte é uma forma de responder essa, essas coisas que Deus estão que Deus está comunicando conosco, né? Então é uma forma que nós temos, né? Como o Kaique mesmo lembrou aí nos aspectos modais, é, de arte ser uma, uma, um aspecto, né? E esse é um aspecto que nós temos de responder ao nosso Deus, segundamente, ser. <risos> segundamente, porque primeiramente foi ele que falou com a gente primeiro, então é, as artes é isso é a forma, um meio de responder essa fala que Deus nos dá, né? E é por isso que o, o Makoto vai dizer que ele também é artista, uhum. Deus não é só palestrante, né? Ele não só fala mas ele também faz, ele é artista ele tá falando, né? É uma, é uma ação ali, Sim. ele tá falando, porque falar é agir, como diz Van Hooser <risos> e ao mesmo tempo também ele tá fazendo Lindo, né? Imagine um Deus que tá ali com a mão na massa, moldando o barro e ele também está falando então ele não é só o palestrante, mas ele também é um artista. E ele colocou esse desejo em nós.
2: Eu achei isso muito legal, essa separação, né? Porque nós da teologia geralmente, grosso modo a maioria de nós, a gente gosta do Deus palestrante, né? Do, do discurso da doutrina, e são coisas maravilhosas e tem uma tendência ah, são poucos os teólogos que caminham para essa reflexão mais artística a gente tem no Brasil aí a Norma braga, pensando um pouco a questão da beleza e tal. Mas são muito poucos, a maioria esmagadora. Ah, se a gente para pra pensar até mesmo aqui no catálogo de podcasts do Bibotalque, eu acho que, sei lá, é a primeira ou segunda vez que a gente toca nesse assunto, né? Então essa ideia da arte e da fé que o Makoto Fujimura propõe, enfim, que agora tá saindo aí pela Thomas Nelson Brasil Livro, essa uma teologia do criar dessa né? ideia. E aí ele começa a falar até que como essa ideia que se a gente não tá criando nada, Sim. é como se a gente estivesse até negando essa imagodei que nós temos essa herança, porque é, é natural que a gente venha criar. Enfim, a gente podia caminhar para essa ideia, né? Aliás, antes de caminhar para essa ideia, eu queria refletir um pouco sobre isso com vocês, né? O porquê nós temos dificuldade, eu digo por mim, como eu mesmo falei, não é um campo que me interessa tanto e tal. Parece assim, ah, esse negócio é de arte, é uma coisa muito culta, é, isso não dialoga comigo, assim. Por que será que a gente tem essa ideia de. Não são todas as pessoas que valorizam uma arte, que, sabe, tem esse apreço, o Ocidente, por assim dizer cara é muito tipo é o que se, é o que presta vai, o que, como é que eu posso usar isso aqui, né? Porque parece que a gente não tem tempo mais para contemplação, enfim. Como é que vocês percebem esse cenário?
0: Cara, eu acho que assim, é um negócio muito multifatorial, assim, é difícil a gente falar assim, não, é isso e pronto. É, são vários, né, fatores, mas citando mais uma vez o Hukmacker, assim, porque ele faz uma trajetória histórica assim, ele vai falar algo muito interessante pra gente que numa época, pensando no Ocidente, né, especificamente, pré-iluminismo, por exemplo, a arte ela tava presente no dia a dia das pessoas, a arte ela tava no cotidiano, a arte não tinha um status de algo, nossa, elevado algo inacessível, era algo comum, os, os artistas eram as pessoas comuns da sociedade, e isso foi começando então mudar a partir do momento que veio o iluminismo e aí começaram a se criar, por exemplo as especializações muito rígidas, as separações das coisas, e aí o artista começou a ter um status mais elevado e aí ao mesmo tempo que isso foi tendo uma dissociação da própria noção até de uma, da religião, assim, e aí o artista então começou a ter um status quase que de um, de um semideus, assim, a partir do momento que Deus foi sendo tirado da sociedade os próprios seres humanos foram tendo o status de, entre aspas, Deus. E o artista então começou a ser essa pessoa mais elevada mais inalcançável, mais inacessível. E aí vem, por exemplo começa a ser criadas as galerias e aí a arte sai então da vida cotidiana e começa a ir pra espaços privados onde só uma elite social e cultural consegue ter acesso então assim, tem todo um desdobramento histórico pra gente chegar até onde a gente chegou, né? Pra gente chegar até onde a gente tá, que é uma sociedade que sim, falando de forma bem geral e generalista, não tem tanto apreço por arte e a gente acaba ainda trazendo um pouco dessa visão de uma arte, da arte como sendo algo muito distante da nossa realidade, distante da nossa vida só que a gente esquece, por exemplo, e aí eu vou puxar a sardinha pra minha brasa que a gente tem arte urbana, por exemplo, que também é arte, que é uma coisa que você tá andando na rua, você se depara com um mural, você se depara com um lambe, né? é um cartaz produzido manualmente. Uma pichação de um vândalo. Uma pichação, que a gente depois entra na discussão <risos> se é arte ou não, mas uma pichação. Mas enfim, você se depara com a arte na sua vida cotidiana o tempo todo e a gente não reflete sobre isso. A gente não reflete, por exemplo, sobre a própria arte urbana, né? Qual que é a relação que a fé cristã tem com a arte urbana e pra mim tem muita relação, depois a gente pode entrar nisso. Mas eu acho que é isso, assim, então tem toda uma... Eu vejo que tem toda uma questão cultural e histórica envolvida nisso que ao longo do tempo, desde, sei lá, centenas de anos a Atrás, foi já distanciando a arte da vida cotidiana, mas em princípio não era. Em princípio, a arte estava presente na vida cotidiana e talvez cabe a nós, assim, principalmente um esforço talvez coletivo entre artistas, entre produtores de conteúdo como você, de mostrar a importância da gente resgatar isso de volta, né? De produzir uma arte que seja acessível para as pessoas e gerar nas pessoas o um interesse artístico, ter todo um trabalho de quase que de educar as pessoas a entenderem, não só entenderem a arte, mas desejarem conhecer, desejarem saber mais, desejarem apreciar a arte no seu dia-a-dia dia e na sua vida cotidiana. Então, acho que seria por aí, assim.
1: Pegando o gancho que o Kaique acabou de comentar, eu acho que uma coisa assim que eu apontaria, assim, primariamente. Eu acho que a fragmentação que nós temos feito, sabe? Com esses campos, nós fragmentamos muito, nós fragmentamos nossa narrativa. A gente começa a se alimentar da queda e a gente esquece, por exemplo, da redenção. Ou então, a gente acha que só a redenção quer válido e a gente esquece que ela tá aqui porque nós tivemos uma grande queda. Então, a gente começa Começa a fragmentar a nossa grande narrativa e a gente vai fragmentando todas as outras coisas que estão debaixo dela. E nós fizemos isso nesse processo artístico também, né? Nós começamos, é como o Bíblia falou no início, começamos a dar valor demais para as palavras e realmente tem o seu valor, mas ela não, elas não caminham sozinhas. Quando eu falo, por exemplo, para vocês, gente, vocês têm que imaginar como é que estava o bolo da minha mãe. Vocês vão, eu estou falando, mas vocês vão me acompanhar pensando em um bolo. Existe uma imagem Aí na palavra, e aí nós fragmentamos. Nós falamos, não, isso aqui é só texto, ponto. E nós começamos a fragmentar isso. E quando, para nós cristãos, quando nós vamos para a palavra e quando nós vamos lidar com nossa vocação, muitas vezes nós fazemos isso também. É uma coisa interessante que o Makoto fala. Eu guardei até a página porque eu gostei muito disso. Na página 38, ele traz um equilíbrio. Ele fala assim: a Bíblia começa com a criação e termina com a nova criação. A Bíblia é um livro criativo, e claro, nós não devemos interpretá-la criativamente, né? Existe para muito especializado, como o Kaique fala, por exemplo, se a gente pegar a, a, a formação do, do, do Makoto, o Makoto ele é formado em comportamento animal, ele formou em escrita criativa e ele formou em arte. Morou no Japão, na Suécia, ele tem uma, uma ampla experiência artística em diversos lugares, excelente artista, mas ele não tem uma formação rígida só nas artes. Então, assim, essa, essa característica de criar ela não é só para as artistas. E, é, e esse é um dos motivos que nós não devemos fragmentar as coisas e nem fragmentar os campos. Ela é feita para todos nós, porque Deus criou, porque Deus é artista e ele colocou isso em si nós. E aí por que que nós fragmentamos tanto, né?
2: A questão aqui com que uma cota até atrás, a partir da página 36, essa ideia de que Deus cria a partir do amor, não da necessidade, e é inegável que depois da revolução industrial, do iluminismo, essa ideia da, da a vida ela se torna aquilo que você produz, por assim dizer, acho que no ocidente a gente vive um pouco isso essa ideia de que você é o que você produz você é o que você faz, então é a pergunta pela utilidade então a gente tem pouco tempo para o estético, o belo, o filosófico, e eu confesso pra vocês, assim, eu sou um cara muito fruto dessa mentalidade, sabe? O que funciona. E isso é muito complicado porque você acaba objetificando as coisas, as pessoas, e tudo vira um meio para, né? E eu acho que o legal da arte é ele pensar em Deus criando cantando. Até lembrei do Luiz, né? O Luiz, ele faz Nárnia sendo criada a partir do canto do leão, né? Isso, essa imagem, eu lembro que quando eu li isso, eu acho que é no primeiro livro, né? O Sobrinho do Mago. Eu penso que é no Sobrinho do Mago que a gente tem ali o canto do leão e tal. E aquilo é maravilhoso. Enquanto o Aslan vai cantando Vai surgindo as coisas O próprio relato da criação é um relato poético né? e, Inclusive a gente fica discutindo Hoje com a nossa mentalidade é, é, Sabe, positivista Com essa nossa influência iluminista E inclusive até utilitarista Não, não, porque o texto diz isso A gente perdeu a beleza do relato da criação Porque a gente tá discutindo Se é seis dias literal, se é seis eras Se é seis aquilo, se a terra é plana E se não sei o que E a gente perde a beleza e a intenção do próprio Deus ao nos dar esse relato da criação, né? Eu acho que essa parada aí, a positivista, sabe, iluminista, essa ideia do penso logo existo, sabe? Que vai, é, sabe, subtraindo as emoções e eu vou sendo puro pensamento e vou tirando as emoções. Cara, aí vira tudo utilidade mesmo. Enfim, falei pra caramba e não falei nada, né?
1: Não, não, Bebo, É um, um bom ponto, é um excelente ponto. Inclusive, é um exemplo que o Makoto traz. Olha. Daquela passagem de João, que eu achei muito interessante ele mostrar a beleza daquela passagem né é uma perspectiva aquela passagem em João que Maria começa a banhar os, os pés de, de Jesus ele fala que esse é um momento de ver beleza no cotidiano e os discípulos falaram não mas ela tá desperdiçando perfeito podia vender e comprar outras coisas né e dar esse caráter util, utilitarista para o perfume ter que vender e aí coloca lá o dinheiro para algum algum tipo de serviço algum a, a serviço de alguma outra coisa e aí ele fala Fala que aquele momento ali que Maria tá fazendo isso e que Jesus fala: Não, por favor, de deixe que ela continue. E, e Jesus aproveita de desse momento assim pra falar outras coisas. Claro, tem muitos propósitos ali, mas a gente não lembra que é um ato de beleza. E, e me perdoem de, de fazer um anacronismo aqui. Claro,
2: manda bala. Mas
1: eu chamaria de uma performance de devoção mesmo, sabe? Uma, uma performance de, de beleza, de embelezamento versus esse utilitarismo utilitarismo que nós temos o tempo inteiro. Que perfume tem que ser pra vender e ter dinheiro ou então só pra estar no pescoço, né? Assim, pra te dar um cheiro ali e, e pronto. E, e isso que ela tem com Jesus e com a beleza de estar com ele aos pés dele. Então, assim, é, é, corta o nosso utilitarismo, né? A palavra tá cheia disso, assim, de, de criação, de beleza, de arte. A forma como Jesus vai descrevendo as parábolas, assim, você consegue passar as cenas na, na, na cabeça. É, e ao mesmo tempo também, tem, a gente tem outras passagens, se você me permite continuar, a gente, tem, a gente tem outras passagens na palavra por exemplo, Êxodos, vocês vão encontrar no livro também, uma boa excelente discussão do, do Makoto sobre Êxodos, que é o texto mais utilizado pra justificar arte por exemplo, né, justificar sem digamos assim, sem necessidade porque não precisa de justificativa, né Kaique mas é o texto que, a gente, que mais nos ampara pra falar e pra pensar arte, que é aquele texto de Êxodo 31 sobre os dois artistas né? que o Senhor fala para Moisés coloque aí o nome deles e a gente sabe que tem importância quando se cita os nomes Muito e, bom. e ele vai lá e coloca e descreve o chamado que Bezalel e Auliab teve e tem uma descrição Bibo isso me deixa assim encantada nessa descrição que que ele vai fazendo né e Deus deu para eles sabedoria, conhecimento capacidade. Então não é só ah, eu vou ser artista e tô indo do nada e eu vou, tô fazendo o que eu quero, que deu na cabeça. Não! <risos> Eles foram capacitados e aí se a gente for lendo o texto e assim, depois eu peço encarecidamente pra vocês, quem não já teve contato ainda com esse texto é lindo de ver a descrição que o nosso Deus faz de, de quem é esse artista e o Kaique pode me auxiliar, inclusive desses artistas que não são só pessoas que pensam a tinta. Pronto. É, é só pinta, <risos> ou só desenha, não, eles eram eles mediam, eles eram engenheiros eles criavam, solucionavam coisas lidavam com ouro, uma diversidade de materiais, uma combinação enorme de todas essas linguagens que eles tinham na época, então assim eles eram criadores, antes de serem só artistas, e eu sei que artistas aqui, é, já é muito gente mas assim, da gente não começar a co colocar artistas só como uma categoria de alguém que pinta, alguém que dança, alguém que faz só isso isso. Não, a palavra tá falando de muito mais para além disso. Alguém que tem conhecimento, sabedoria e capacidade para desenvolver todas essas linguagens e, e trazer beleza ao mundo. Isso que eu acho interessante.
0: Escadar, falar falou algo tão... Pra gente ter dimensão, assim, da, do, do quão isso é importante porque esse texto bíblico que ela mencionou, o texto diz que o Espírito de Deus deu essa capacidade para esses irmãos produzirem as suas obras. E quando a gente vê a gente vê a, a distinção do, da ação do Espírito, por exemplo, entre Antigo e Novo Testamento, que no, no Novo Testamento, pós-Pentecostes, o cano do Espírito foi aberto e os cristãos todos né, têm o Espírito em si e tudo mais. Só que no Antigo Testamento, o Espírito ele ia em pessoas específicas para capacitar pessoas específicas para coisas específicas. Então, eram os profetas, os reis, os juízes. E o mesmo texto diz, então, que esses dois irmãos eles foram capacitados por esse mesmo Espírito, que era o Espírito que ia para os juízes, para os reis, para os profetas, para capacitá-los. Então, assim, isso mostra pra gente, minimamente, que o fazer artístico, pra Deus, é uma coisa importante, ao ponto dele de enviar o seu espírito sobre a vida de uns irmãos, pra que esses irmãos tenham, então, essa capacitação pelo próprio espírito pra produzir arte. Então, isso já é um indício pra gente, assim, do tanto que isso é importante pra Deus. E uma coisa interessante, uma pegando o gancho também do que, da onde chegou nessa parte, que é a questão do utilitarismo assim, da arte, o Makoto fala algo assim que quando eu li eu falei, cara, é isso assim, que ele sintetizou, só essa frase já vale o livro assim, que ele fala que quando a gente para de criar, quando paramos de criar, nós nos tornamos escravos da cultura de mercado como meros consumidores, e hora que eu li isso eu falei, cara que demais assim, que, que, que sacada assim, porque é isso né, a gente tá envolvido numa cultura uhum. de tanta coisa frenética tanta velocidade, tudo ao mesmo tempo tudo intenso, tudo simultâneo, tudo online, tudo tela, tudo, 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 tudo consumo, isso e aquilo, que a gente acaba sendo sufocado pra essa cultura nos fazendo, principalmente nós artistas, ou nós que temos alguma vocação artística, ou alguma, sei lá que produz algum tipo de arte, mas intencionalmente, a gente acaba sendo sufocado pra essa cultura, e a gente acaba não produzindo arte, ou então achando que a arte então, ah, ela não é útil, ela não é útil, ela só serve se ela estiver sendo usada pra uma finalidade tal, por exemplo, e aí como a Darly bem lembrou tem uma outra obra bem interessante... Que é A Arte Não Precisa de Justificativa... Onde o Huckmacher, né... Citando ele aqui mais uma vez... Ele vai defender justamente isso... E aí muita gente usa... Essa frase erroneamente não leu o livro e sai citando ela por aí Como se qualquer coisa fosse arte Ah, a arte não precisa de justificativo O que eu fizer é arte e pronto E na verdade não é isso que o Ruckmacher está querendo dizer com, o seu, com a sua obra assim. Ele está querendo pelo contrário Dizer que a gente não precisa de uma, entre aspas, finalidade para produzir arte Porque tem um pensamento dentro da igreja, por exemplo E é isso que ele estava combatendo Mas isso até hoje está presente nas nossas igrejas Que a arte ela só é desejável se ela, se ela for uma arte evangelística ela só é desejável se ela estiver sendo usada com a finalidade de evangelizar, por exemplo. E ele vai dizer que não, não é isso. A arte não precisa de uma justificativa para ser feita. A arte ela tem que ser feita porque a gente precisa de arte. A arte ela tem que ser feita porque pelo simples fato de ser arte. A arte ela se auto-justifica nesse sentido. A gente não precisa de uma justificativa outra, externa, sei lá, evangelismo ou uma manifestação política ou qualquer ou um viés econômico para produzir arte. A gente tem que produzir arte porque a arte por si só. Ela tem validade. E isso, então, nos livra quando a gente entende isso, isso nos livra, então, dessa perspectiva utilitarista de achar que a arte só se vale ela só faz sentido eu gastar ali horas e horas e horas produzindo algo, se esse algo for servir para alguma finalidade, seja evangelística, seja política, seja econômica quando, na verdade, a finalidade da arte é ser arte, né? É, é ter essa expressão artística por si só Uhum, muito bom.
1: E pra quem assim, né? Infelizmente, às vezes a gente escuta algumas coisas ou vê que as pessoas têm alguns pensamentos meio estranhos ao cristianismo, né? E dizem que a, a religião em si, ou até o próprio cristianismo, é, não valoriza essa, a produção artística, não valoriza o artista. Se nós estamos fazendo isso, nós estamos fazendo isso errado. Porque o êxodo dos 31 não nos manda fazer isso, né? Desvalorizar essa figura do artista, como a gente viu esses dois exemplos, do Bezalel e do Auliab, são excelentes artistas. E como eu já falei, não são artistas como muitas pessoas, Pessoas costumam dizer: nossa, é artista, só porque pinta. E acaba aí, né? Não, é mais do que isso. É um. um, um são, são homens. Hábeis, sábios, sábios para fazer o que eles estão fazendo. Eles conectam coisas, conectam materiais. Eles reorganizam, eles apresentam beleza. São pessoas que trabalham e trabalham muito sério para beleza, né? Para oferecer beleza, essa beleza que Deus já tinha apresentado para eles. E a arte também. Um Deus que escolheu a arte para nos mostrar e para se revelar também, né? Dentre tantas revelações, Ele desenhou o mundo, Ele desenhou tudo isso e se revelou para nós. Ele leva em consideração que é a arte. Ele tem, ele, ele coloca valor nesse trabalho que é dele e ainda estende a nós. Então existe muito valor nisso. Então se nós não estamos valorizando, quem está errando somos nós. E não necessariamente o cristianismo.
2: Sim. Eu achei muito legal quando o Makoto fala que ele descobriu, assim, essa liturgia da arte. Quando ele vai fazer um quadro, todo o processo, enquanto tá secando a tinta, ele tá escrevendo. Então como meio que o estúdio dele virou também o seu lugar de culto. Eu Achei isso muito bacana essa, essa, E isso a gente pode fazer com qualquer trabalho né Essa ideia de que o meu trabalho Ele produz alguma coisa e pode ser pra glória de Deus Independente de qual seja esse trabalho É trazer essa ideia da arte Pra arte da vida Ó, E por que não dar essa filosofada? E aí nesse livro que a gente tá usando aqui como base pra nossa conversa, do Makoto Fujimura, Arte Mais Fé. Uma teologia do criar. Afinal, Kaique, o que que o Makoto quer nos instigar a pensar isso? Uma teologia do criar. Pra que que serve isso? Brincadeira, foi só pra fazer uma piada em relação ao que a gente tava gostando até agora. <risos> pra que que serve isso assim? aí? Eu quero saber pra que que serve. Mas falando Qual a ser... utilidade é, disso? Qual é a utilidade dessa teologia do criar? Mas Kaique, queria pensar um pouquinho junto contigo sobre isso. Essa teologia do criar, o que, que isso quer dizer?
0: Então, isso é um, um trabalho, assim, trabalho teológico, né? Que o Makoto vem desenvolvendo. Ele não começa nesse livro, inclusive, ele, co ele começa a tratar sobre isso num livro anterior, que ainda não chegou, não foi traduzido aqui pra gente ainda que é o Culture. Care, que é tipo, cuidado cultural, onde ele começa a desdobrar essa ideia e que nesse livro ele pega essa ideia e trata especificamente sobre isso na arte, né? No trabalho artístico. E basicamente assim, o, o núcleo dessa teologia do criar dele, são duas coisas, né? A primeira a gente já falou aqui inclusive anteriormente, que é essa ideia de da criação como uma algo que está em Deus e que a gente como portadores da imagem de Deus, então nós também somos seres que criam coisas, né? Nós temos essa, nós respondemos à imagem de Deus criando, né? Nós temos essa incumbência. E uma outra questão que, pra mim, é central dentro dessa teologia, então, dele, né? Uma vez que a gente entende que nós temos que criar, que nós temos que imitar o trabalho criativo de Deus, que é um Deus que se apresenta como criador, essa criação, ela não é algo apenas pra, por exemplo, consertar o que tá errado. E aí o Makoto, ele brinca com isso e fala que, ele chama isso de teologia do encanamento, assim, né? Que é uma teologia que só pega o que tá errado, como se fosse um encanamento que tá vazando, vai lá e conserta, assim. E ele fala, não, nosso trabalho não é a apenas consertar coisas. Não que a gente não possa consertar, né, mas é mais do que isso. O trabalho criativo artístico, essa teologia do criar, ela diz respeito a gente apontar para uma nova criação, que é aquilo que o próprio Cristo faz com nós quando ele nos, nesse trabalho de regeneração, nosso coração tem que quando nós somos alcançados por Cristo por exemplo, ele não apenas tira o pecado da nossa vida, por exemplo claro, né? isso ainda não aconteceu plenamente a gente, né? a gente entende isso mas não é uma ideia só de tirar o que está de ruim pra consertar e voltar o que era, entre aspas, no estágio pré-problemas, mas é transformar a gente em uma nova criação é isso que é a promessa bíblica pra gente que nós teremos, por exemplo, corpos glorificados na eternidade, ou seja, não é voltar ao estágio inicial, mas é ir pra um estágio posterior, melhor melhorado, mais bem desenvolvido se a gente pode dizer dessa forma, então ele vai falar pra gente que o nosso trabalho artístico precisa fazer isso precisa apontar pra essa nova criação não apenas consertar o que tá de errado, e aí uma forma da gente entender isso de uma forma muito prática e aí eu vou voltar em algo que eu falei lá no começo sobre a arte urbana por exemplo eu acho que a arte urbana é uma forma de fazer isso que ele tá sugerindo de apontar pra essa nova criação porque quando a gente pensa na arte urbana e pensa, sei lá imagina um muro da sua cidade que ele é todo feio todo poluído cheio de coisa ruim e tudo mais a arte urbana não é simplesmente pegar uma tinta branca e entre aspas consertar o muro deixando ele todo branco pra ele voltar ao estado de um muro novo por exemplo um muro original antes de ser todo deteriorado mas a arte urbana ela cria algo novo naquele muro Ele pega aquele muro e coloca ele com um valor Maior do que o seu próprio valor original De ser um muro simplesmente branquinho Bonitinho, não, ali um artista expressa a Sua arte, coloca ali valores estéticos para contribuir com a própria cidade Então ele não apenas Recupera, ele não apenas conserta Algo que tá, entre aspas, estragado Mas ele aponta para algo novo Ele cria algo superior àquilo que Era anteriormente, e quando a gente faz isso Então a gente tá apontando para essa, essa nova Redenção não, não para essa nova criação que virá com a redenção em Cristo né, com a obra redentora de Cristo que já começou né, essa tensão do já mas ainda não, já começou mas ainda não foi concluída, não foi consumada, mas quando a gente cria, quando a gente produz arte a gente então, pelo menos nós cristãos a gente aponta para essa nova realidade que a própria palavra nos mostra que o mundo, essa nova criação vai ser uma própria cidade, e uma cidade bela, uma cidade cheia de ouro cheia de pedras preciosas, uma cidade esteticamente bela, então quando a gente começa a trabalhar e produzir, a gente já está apontando pra essa nova realidade apontando para mostrando pras pessoas que há algo maior e além do que somente aquilo que a gente tem no aqui e no agora, e a arte então tem essa capacidade, né, de nos permitir vislumbrar, ver coisas, experimentar coisas que de outra forma a gente não poderia E mais uma vez, apontando pra essa nova realidade, então acho que a teologia do Makoto, ela se, essa teologia do criar, ela se resume um pouco com essa perspectiva assim.
1: Esse exemplo que o Kaique deu é, tem, vocês vão encontrar um exemplo no livro, tem um exemplo no livro que o Makoto traz, que é o Kintsugi. O Kintsugi é a arte de consertar utensílios de chá por meio da remontagem da peça. Então, é uma vem da cultura japonesa, como o, o Makoto, né, é descendente de japonês, então ele tem essa relação toda com a cultura japonesa. E é um processo interessantíssimo assim, né? E bem litúrgico mesmo assim, dá pra gente fazer várias, tem vários pontos que dá pra gente fazer relação com é, uhum. A redenção, etc. Mas é o, o, o mas
2: é uma emenda de ouro, né?
1: Sim, sim, é uma emenda, é uma emenda de ouro. É um, um, um processo de quando alguém quebra uma xícara ou algum bule muito valioso, né? Destinado a achar momentos de hospitalidade. E aí, eles colocam o ouro no lugar da cola. E aí, a, a xícara, ela ganha um outro valor. Ele diz que uhum. ela passa de utilidade pra contemplação. O tempo Pode. que ela serviu, né? E aí, tem toda você já, já coloca a xícara em outro patamar, você já coloca ela pra contemplação e aí ele vai falar sobre isso e aí teve uma, uma história no, no Japão, em um momento de, de é, partilha de chá esse no momento dessa partilha o servo que tava servindo o chá, deixou a, a xícara cair, e aí o dono da casa levantou nervoso e aí o, quem tava auxiliando a, a servir o chá, interferiu e, e disse que e cantou uma música, na verdade, né, e disse que perdoasse o servo, é um é mais ou menos assim a história. E aí, a gente faz essa relação com a redenção. E aí, nesse momento, ele pega esses cacos que estão no chão e ele faz esse remendo de, com, o, com o ouro. E a xícara fica maravilhosa, né? Ganha outro status e o dono fica impressionado. Como que ele fez isso com aquela xícara que quebrou? E ele perdeu o servo. Então, dá pra gente lembrar aí dessa relação de Cristo, né? Intervindo e falando, não, eu, eu, eu irei no lugar do servo e eu vou recompor, né? Eu vou recriar, recriá-lo, e vou mexer nisso. Então não é só esse concerto, como o Kaique falou, né? É uma nova criação, é uma nova arte sendo produzida. E foi o que, deu, o que Cristo, por meio da, da redenção, fez conosco. É bem interessante essa história.
2: Muito bom. Quem o nome? Isso, tem um capítulo todinho no livro sobre isso, gente. É muito legal. Gente, muito legal, muito legal. Esse livro realmente puxa várias reflexões, tá? São 10 capítulos. A Arte Sagrada do Criar, a Natureza Divina da Criatividade, Beleza, Misericórdia e Nova Criação, Kintsugi, a Nova Novidade, Cuidar e Amar, a Obra do Criar, Enxergando o Futuro com os Olhos do Coração, Imaginação e Fé. Poxa, eu tô muito curioso pra chegar nesse capítulo. A Jornada Rumo ao Novo, Pelas Lágrimas de Cristo. Ó, ele até fala sobre isso no, nos primeiros capítulos que eu li, né? Que ele deve aprofundar dá mais. As Lágrimas de Cristo no Rio Cultural, a Cultura de Lázaro. E depois tem o índice remissivo. Mas, galera, queria agora uma palavra final de vocês aí, ah, pensando no nosso público, quem está conhecendo esse tema pela primeira vez. Temos artistas que com certeza virão o tema desse podcast e estão aqui agora ouvindo esse episódio. Então, por gentileza, uma palavra final aos nossos ouvintes. Fique à vontade, minha irmã. Somos todos ouvidos.
1: Eu queria lembrar em especial, eu acho que uma das coisas que eu mais gostei, assim, do livro que foi o processo do Makoto ele expor esse processo e não um processo individualista dentro de um ateliê fechado ou no seu próprio canto em sua casa, mas um ateliê que mais um momento, né, vive no seu ateliê ali, que preza também por momentos de oração, por momentos de devoção momento que ele, né, conversa literalmente com o Senhor, com a Bíblia ali, também pra fora ele pensa muito arte pra fora na sua comunidade, é, no museu na galeria que ele envia tem outras pessoas envolvidas nesse processo e eu queria encorajar mesmo os artistas, em especial os artistas cristãos, a produzirem a pensar a arte para além é, do seu ateliê para além da sua casa, pensar a arte junto com a sua comunidade, na sua igreja para produzir onde vocês estiverem e não esperarem um momento perfeccionista mas seguirem é, em disciplina mesmo, né? Tem uma das coisas que o Makoto fala que eu achei interessantíssimo. ele fala a arte não vem fácil, e realmente não vem, a gente não cria assim a melhor produção em 15 minutos a gente faz e faz de novo e joga o rascunho fora e recomeça e eu queria lembrar muito dessa disciplina de continuar, eu não tô dizendo dessa disciplina severa que muitos se colocam, mas dessa disciplina de resistir, fazer de novo e fazer de novo e caminhando em uma longa caminhada e nenhuma longa produção porque a gente não tá só pra produzir isso e nem isolados em um contexto pra produzir. É, e que isso é importante que beleza faz parte e outra coisa é utilizar muito a imaginação e não só a imaginação é, como muitos propõem que é muito voltada pra imagem cria imagens em sua cabeça mas pensar imaginação também, e aí eu indico muito o Van Hooser pra ver o que, é que o Van Hooser fala sobre imaginação, mas pensar imaginação como Conexão. Eu preciso lembrar que hoje eu não estou começando do zero. Eu conecto com o que eu já fiz ontem. Hoje eu faço mais, porque eu sei onde eu vou chegar. Tem coisas pela frente. Eu preciso caminhar e olhar pra frente também. E é isso que a narrativa cristã tá nos convidando a fazer. Olhe o todo, imagine o todo. Não o fragmente, não olhe somente o hoje. A dificuldade que você enfrentou no seu ateliê. A técnica que não deu certo. O não que você recebeu da galeria. O não que você recebeu, muitas vezes, até no seu meio meio cristão, mas que você continue e imagine porque teve um Deus que criou toda essa beleza e tá propondo para você e ele é a figura mais importante de todo esse processo, acho que isso que para mim ficou assim, mais forte do Makoto em relação ao processo, é um processo litúrgico, Bom. implica repetição resistência e amor
0: olha aí, e aí Kaique? Bom, eu quero dar prosseguimento ao que a Darly falou então, nas minhas palavras finais, que ela citou o Van Hooser, e a, o Van Hooser vai definir imaginação e eu acho isso fantástico, como a nossa capacidade... A capacidade que nós temos de enxergar sentido e coerência na realidade. Então, a imaginação é uma capacidade que Deus nos dá... Para que a gente olhe para a realidade e veja sentido e veja coerência nela. E então, uma vez que a imaginação é isso, o que, que nós precisamos fazer enquanto cristãos, principalmente, enquanto artistas? Nutrir essa imaginação e a principal forma disso é, biblicamente, nutrir isso em Deus. A gente já falou aqui, por exemplo, do Espírito capacitando os artistas. E isso vale para nós hoje, eu não acho que está não é uma coisa que ficou no Antigo Testamento. Mas então nós precisamos buscar em Deus, na sua própria palavra, na sua revelação, buscar as metáforas bíblicas, buscar os recursos bíblicos para que a nossa imaginação possa ser nutrida e nós enquanto artistas, enquanto cristãos artistas possamos olhar para a realidade e pensando nessa teologia do criar que tá olhando para uma nova criação e não ver só o mal do mundo, não ver só o caos que há é o mundo, não ver só a destruição, o problema, a dor, o sofrimento que há no mundo, que isso claro é uma parte da nossa realidade, mas ter condição de ver sentido para além disso, ter, ter condição de olhar para a realidade e a esperança cristã, a esperança realista cristã em Cristo, fazer sentido pra nós e com isso, nós enquanto artistas então, a gente poder transmitir isso pras pessoas através da nossa própria arte e aqui eu não tô falando de fazer uma arte com versículo bíblico, eu não tô falando de representar a cena bíblica, inclusive uma coisa muito interessante que a gente não citou aqui, o Makoto a arte dele é uma arte abstrata ele é um artista que pinta obras abstratas e aí tem muita gente... É verdade Pode
1: colocar aplausos aí, por
0: favor <risos> Que critica, né? Porque o cristão não pode fazer arte abstrata e o Makoto faz, e ele faz, e é na sua obra abstrata Trata, quando as pessoas têm contato com ela, ou pelo menos a sua intenção, é justamente mostrar as pessoas sentirem ter uma experiência estética que aponta para uma coisa nova, que aponta para algo que as pessoas não talvez não sabem o que é, mas desejam aquilo. E a resposta para isso é o próprio evangelho. Então a gente tem essa capacidade, não apenas figurativamente representando ceninhas bíblicas, uma coisa bem, nada contra quem faz isso, mas a gente tem possibilidade de recursos para ir além disso, e a gente vai além disso então quando a gente usa a nossa imaginação dessa forma, enxergando o sentido e coerência na realidade. E enxergando sentido e coerência A partir de uma perspectiva redentiva A partir de uma perspectiva da nova criação Que é algo que nós cristãos Temos consciência e cremos E sabemos da realidade disso Então nossa arte pode expressar isso para as pessoas Então, artistas que nos ouvem Produzam arte, não, não Tenham preocupação com a sua arte Uma perspectiva utilitarista com a sua arte Se ela vai ser útil ou não vai ser útil Mas produza arte, até porque produzindo arte Você não vai estar desprezando A imagem de Deus que está em você que é a imagem de um Deus criador e que te deu essa capacidade também de criar. Então crie, produza arte, faça isso para que as pessoas enxerguem a realidade dessa nova criação que a gente está falando aqui o tempo todo.
2: Muito bom. Galera, a gente só arranhou a superfície aí do livro de Makoto Fujimura Arte Mais Fé, Uma Teologia do Criar. Inclusive tem prefácio do nosso queridinho aqui do Bibotalk do Enlity Wright. Então assim, gente o prefácio já é muito legal, tá bom? Gente, Arte e Fé, Uma Teologia do Criar, lançamento da toma. Thomas Nelson Brasil. O link para você adquirir essa obra está aqui na descrição deste podcast, tá bom? Entra aqui em btcast 444 e você tem o link para adquirir essa obra. Se não quiser adquirir online, tem nas livrarias também. A distribuição da Thomas Nelson é maravilhosa. E você já viu? Tem algo para se pensar e tem outros temas que nós não abordamos aqui, mas eu acho que a gente fez uma boa introdução e demos aquele gostinho para você experimentar essa obra. Kaique, muito obrigado, cara, pela tua presença aqui neste.
0: Eu que agradeço. É um privilégio poder contribuir e, claro, agradecer a você pelo convite, pelo tema, né, que tá sendo abordado. Como você mesmo falou, acho que ao longo do programa, é um tema que pouquíssimo se aborda no meio cristão. E também é. parabenizar a Thomas Nelson por, pelo trabalho de tradução e publicação dessa obra, né? Nós, cristãos, artistas, ansiamos por esse tipo de conteúdo, não só do Makoto, mas de vários outros que existem por aí. Então, parabéns a Thomas Nelson, a você pelo programa e é um privilégio. Espero ter contribuído, minimamente a mente pra conversa.
2: Muito bom, muito bom.
0: Temos que fazer um sobre marketing, né, Kaique?
2: Brincadeira, piada interna. <risos> Darli, muito obrigado pela tua presença aqui. Valeu por somar com a gente.
1: Grata eu, muito grata mesmo. Privilégio de tá estar vendo uma Macoto em português, gente. Muito bom, muito bom mesmo. Que a Thomas já engatilhe aí o próximo. E oh. muito agradecida pelo convite, Bibo. Muito privilégio mesmo conversar com você e com o Kaique. E que essa conversa renda muito mais e que venham outras.
2: Agora, a pergunta que eu não fiz e deveria ter feito no começo é... Vocês produzem a arte que a gente possa achar aí na internet? Ou... E aí? Produzem? Então, por favor, diga pra mim. Vai lá, Darli. O que, que você produz e como é que a gente acha?
1: Sim, meu Instagram é Darlinusa. E eu produzo pintura e pesquisa também em arte. Mas atualmente eu tenho produzido aquarela café. Que é uma das coisas que eu mais gosto de fazer. É pintar aquarela Caraca,
2: café. Que da hora, mano. Darlinusa, com Z. Muito bom, muito bom. O link vai estar aqui na descrição desse BT Cash. E aí, Kaique? Tu... Kaique, tu tá envolvido com o livro né do Ink Em parceria com a Thomas Nelson também. Ah, como é que é o nome? Pense lá fora, não. A Vida, é, do, lado a vida do Lado de Fora. Você tem, tem um dedo artístico seu aí no livro, né? Pelo que eu tô sabendo.
0: Tem, é. Foi um, uma parte gráfica dele, né? Capa e o projeto gráfico foi feito por mim, Legal. sim. A convite da Thomas.
2: Mas aí, é, me fala do seu outro lado artístico, esse vândalo que picha as ruas <risos> da cidade.
0: <risos> então, eu preciso que Vou aproveitar a oportunidade pra confessar meus pecados. <risos> porque desde, sei lá, um pouco antes da pandemia, assim, eu fiquei paradaço em termos de produção artística, assim. Até... Não só por conta da pandemia, mas por momento de vida e tudo mais. Então, inclusive, a leitura do Makoto foi assim: um chacoalhão de Deus, no sentido de, cara, volta a produzir, Eita. pelo amor de Deus. E aí eu já, essa semana, eu já comprei uns materiais novos e vou voltar, tio. Muito bom. Mas pra quem quiser ver, é no Instagram também, KaiqueFernandes. Os posts mais recentes não tem nada sobre arte, é só sobre outros assuntos. É só invisível. Que ultimamente goles. eu vi. É, Invisible College, Teologia, Marketing mas pra quem der uma rodada no feed de 2020 pra trás, vai ver muita coisa lá de arte urbana coisas com serigrafia, caligrafia lettering, que eram as... eram não né? só as, as linguagens que eu uso assim na, na minha produção artística Muito bom.
2: Olha aí, você não deixou a dor é, levar você para o caminho da arte né a dor lhe levou a produzir mais conteúdo. Olha aí, agora tá na hora de canalizar isso para a arte, muito bom Vocês perceberam que a fala final do Kaique foi pra ele, né? Super normal, gente. A gente Escreve livro pra gente, é, é tudo. É, no fundo, a gente tá se comunicando com o nosso eu interior. <risos> muito bom, gente. Muito bom. É isso. Voltamos a semana que vem, se Deus quiser e assim permitir. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus. Este podcast foi editado por Bibotalk
0: Produções.